0: Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como foi o final de semana? Vou aguardar um pouquinho para o pessoal chegar. Sábado vai ter curso das pimentinhas. É, vamos falar de umas oito ou nove empresas, né? Cash, Movida, Vamos, Armac, é, Sequoia, é, Sinqia, JSL. Hum? Então, vamos dar um bom fazer é um bom proxy do, dos resultados e do que esperar para o um ano delas. Pedro, fecha para mim, por favor. Estamos aqui esperando a pergunta de vocês. A bolsa que está seguindo o curso, né? A inflação não está cedendo. Então, é o que deve estar tá atrapalhando, e fora a guerra, que está atrapalhando a inflação, né? De resto, tem grandes notícias, né? Tem essa questão da Petrobras de ontem, mas isso daí eu não me meto, porque não quero levar a voadora. E é do apartamento do Bássaro do aí. Mesmo porque não a sabe o que vai acontecer. Então a galera fica reagindo sem saber o que vai acontecer. Mais uma semana de dividendos altos. Né? Nesse semana que vem, é 31, vai ter bastante dividendos. A STP está falando que a EZTEC havia dito sobre o pagamento de dividendos trimestrais. Sim, vai começar agora. Segunda-feira já tem o primeiro dividendo trimestral da história dela. Pelo menos o que eu, que eu me lembro. Ela já ficou ex vai pagar segunda-feira, dia 31. No 31 vai ter ZTEC, Banco do Brasil, Elbor. É, vai ter várias. As empresas, de uma maneira geral, pagaram de vida muito alto né? Nesse, nesses dois meses aqui, porque elas são assimétricas, assimetria simetria, caso dividendo alto. Na cotação, a gente nunca sabe quando que vai, vão reagir. Mas no dividendo, a simetria é mostrada, né? É, não saiu nenhum fato relevante, eles comentaram sobre isso no webcast, você não deve ter visto o webcast. Eu não lembro ter sido fato relevante, eles não soltaram. De qualquer maneira, a gente ia fazer um Basta do webcast com ele esses dias. E... A gente pede uma cor para ele sobre isso. Hoje à noite, cinco e meia, né? Basta a com a M Dias, né? Vamos ver como eles estão indo. O negócio não está fácil para eles, né? A guerra da Ucrânia, a M Dias é uma das empresas mais afetadas, né? Com certeza Então vamos ver o que eles vão falar Quinta-feira Teremos Barça, Webcast com o Dr. Previ. é Os dividendos Esses dois meses aqui já, para quem é, veja que vocês receberam no passado e veja que vocês vão receber esse ano aqui, ver a diferença que foi. Isso tende a ser todo ano assim, né? Crescimento até geométrico, muitas vezes, né? Porque aumenta a quantidade de ações, né? Fecha a porta para entrar, professor. Então, além de aumentar os dividendos as empresas que aumentam o lucro, aumentam o número de gestões da sua carteira, que também vai aumentando os dividendos. Né? Então, ele tem que ser geométrico. Não é uma geometria pura, né? mas ele funciona é, de uma maneira não aritmética, mas geométrica, mas não todo no pleno. Estamos esperando as perguntas de vocês. Dá uma olhadinha, como botar a bolsa aqui enquanto isso. Acabei de voltar do almoço. Podem fazer perguntas pessoais. pessoal. pessoal. é uma série agora na Apple, né? Na Apple TV, vou ver hoje à noite. Daquele WeWork, é, We né? Aquele WeWork lá, deixou muita gente. Vai ser legal para evitar a gente cair numa dessa futuramente, né? O Roku está falando, ele começou a estudar os em Minas, eu tenho alguma opinião sobre a é, formada a respeito. É, governança deles com o com, com investidor minoritário, é, a não ser que eles não receberam meu e-mail, tentei ligar lá, não, não consegui. né? Então, precisa melhorar um pouco essa governança com o investidor minoritário. Ou, né? Se, claro, se eles não tenham recebido também, às vezes acontece. Mas, mesmo assim, é, o telefone também não tem fácil, tem que ligar uma, uma filial para pedir. Né? Então, precisava ser um, um caminho ali o investidor minoritário melhor. Né? O mundo mudou, né? Se você é, reage da mesma maneira que você reagia 10, 20 anos atrás, você está vivendo num mundo que não existe mais também. Né? Então, acho que as empresas têm que se atentar melhor com os seus investidores minoritários. Né? Não sei se é o caso pleno dos do para porque pode ter tido algum problema no, no e-mail, né? então não, não vamos julgar, mas o telefone está difícil, né? o telefone não tem como errar. Então, nessa questão, simples precisa ser melhorado. Né? A empresa em si ela tá passando um ciclo lindo de baixa, vai passar até o ano que vem, possivelmente, né? Porque eles têm uma parada de alto forno, então é, eles vão ter que fazer o estoque para conseguir suportar os meses parados, né? Acho que vai ser até quase três meses. Então, quando, quando eles forem fazer esse estoque, a necessidade de capital de giro aumenta, daí sempre atrapalha um pouco os indicadores tal, então é, isso daí... É, vai acontecer. Né? Fora disso também, o setor está passando um ciclinho de baixa. Né? É, o setor automobilístico não está muito bom, a, caiu a líquida de importação, né? é, até o final do ano, pelo menos. Né? Mas tudo isso, né? é, o mercado já meio que já... Né? já já olhou, né, se eu olhar a de segurança dela, tá bem alta, né, então, é... vai passar um, um período aí, um pouco mais, sem grandes, é... sem grandes gerações de valores, né, né? O lucro tende a cair um pouquinho, mas como a de segurança tá muito grande, isso daí vai ser suportável o acionista, né, Empresa cíclica, dá uma acertadinha no baixo, nada demais, né? Mas quando você pega a empresa cíclica, ciclando com margem de segurança, não tem muito problema. tudo bom, Valdir? Ainda não sei. Acabei de chegar na Argentina. A Argentina tá impressionante. Pelo menos no lugar que eu fui. Olha. É muito barato. É coisa de ficar louco. Sabe? Eu fui para comprar vinho, né? Como eu tava de avião, eu não podia trazer muito. Então, eu trouxe todos os vinhos. Todos os vinhos tops, assim. né? Eu não peguei nada. Tem vinho muito bom lá, de 20 real 15 real 25 reais, né? Mas eu não comprei esses, porque não tem sentido você pegar um vinho de reais para fazer um avião, né? Então eu peguei grande inimigo para cima, né? Então, sei lá, calculo o que eu trouxe de vinho, eu trouxe uns R$6 mil reais de vinho aqui, valor aqui de, de Itatiba, né? Eu não gastei mil reais, ó. Sem contar o resto, né? Leite, gasolina, quer dizer. É, doce de leite, azeite, todos aquele azeite do card, né? É... Paguei, acho que nem, Paguei, sei lá, 25 reais. Aqui, aqui aquele azeite nem. Quando você acha, tá lá perto de 150. Muito barato, a gente tenta muito barato. Vale até a pena fazer uma comprinha lá. E eles aceitam Pix, aceita tudo, não precisa nem se preocupar. Você só não pode comprar no cartão de crédito. Porque no cartão de crédito você paga o, o peso oficial, né? Daí fica caro. Né? Não fica nem caro, mas né? fica menos barato. Né? Então, se é uma sugestão de viagem, não, é, é, ir sem, sem cartão de crédito. Já vai com, com dinheiro ou usa Pix. E aí, ô, Rodrigo? Ah, Rodrigo? Tô dando chat aqui agora. Já ligo pra você. Ah, tá bom. Tchau. Tchau. O Victor tá falando. Se a dívida da Simpar preocupa muito, ela pode desalavancar com certa velocidade dado o crescimento acelerado. Eu acho que nem uma coisa nem outra hoje. Né? Eu acho que é uma dívida controlável. Por um investidor que aceita a dívida, né? A empresa não vai diminuir o endividamento dela, vai aumentar, né? Com certeza, tá? Vai aumentar tanto a Simpar como a Movida e como a Vamos, tá? A JSL, a Astelite ainda pode ser que, que suba menos, vamos supor. Mas a Simpar, a JSL, a Movida e a Vamos vão aumentar, né? Porque eles equilibram com aumentando o EBITDA, né? O abidá deles é bem, é bem recorrente, né? Porque vem através do backlog, né? Metade na Movida e inteiro na Vamos, né? Então a Vamos é bem mais é, recorrente do que a Movida, até, né? Então eles estão equilibrando, vai subindo a dívida, vai subindo a EBDA, vai subindo a dívida, vai subindo a EBDA. É, se você ver o meu, meu barco da é essa com a Movida, eu até comentei sobre isso, né? Eu falei, que o balanço dele já está ultrapassado. Né? Então, para você ter um bom proxy no endividamento, você tem que fazer o endividado deles vezes 4, né? para você fazer a relação que é, é, o, é o número mais acertado e mesmo assim vai ficar um pouco ultrapassado ainda. Para quem empresa com backlog, ele vai ficar um pouco ultrapassado. Mas para ser bem conservador, você pode fazer o endividado vezes 4 e tirar a relação que você vai ter um bom proxy de como tá indo. Então, até três é o plano deles. Né? Então, até três você vai ter que aceitar. Se você não aceitar, não seja sócio deles, que vai ser assim. Se né? você olha o endividamento, né? numa empresa que está que tá crescendo, é uma questão mais de inexperiência, muitas vezes de, né? de falta de, de vislumbrar o big picture. Né? É, você não pode criar um endividamento baixo uma empresa que está crescendo 100% ao ano com CAPEX de 6 bilhões que eles têm, né? A grande geração de valor nessas empresas é justamente o CAPEX cruzado com o ROI. O ROI que como é que eu vou mostrar no curso de sábado, né? No curso de sábado eu vou mostrar isso daí para vocês, né? O Então, justamente essa geração de valor, ó, a Movida estava dando um resultado de 40 milhões de lucros, né? mais ou menos uns 60, 70 milhões de EBITDA. Né? Então, tava, dava analisado anualizado, né? 200, 280, 250 milhões aí de EBITDA no ano. Isso há três anos. Né? Hoje passou para um bilhão e meio, né? de 300 para um bilhão e meio. Por que, que fez isso né um pouco por causa da, 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 da dessa valorização que teve o carro né põe um terço disso daí né olha dois terços é o cap que com o Roig né? então se você consegue enxergar essa valorização você consegue entender é, a um dois anos para frente e daí você fica tranquilo com a dívida até para você ver que a empresa não vai entregar isso daí um, dois anos para frente e você já sabe que, a, que ela vai se complicar na dívida, né? Essas empresas você tem que ter que ser mais... É, um acompanhamento mais de perto, né? Se você vê que ela vai desandar mesmo, muitas vezes tem que sair mesmo, né? Porque você vai ficar teimando na empresa que perdeu o futuro capital, né? Então você consegue enxergar isso daí para frente, né? Mas de uma maneira geral é isso. É a empresa que ela, que ela gera valor dessa maneira. Vai ser através da dívida. Eles estão tranquilos cativos. Eu estou também, sabendo que pode desandar. Em algum momento a gente vigia. O Valeria estava aqui ver o webcast da Eva, inclusive as, perguntas, as minhas perguntas. Podia explicar melhor aquela questão dos loteamentos que eles começaram a vender seria é, algo parecido com o case da JHSF? A, a Suzana né? ela meio que começou no Mogi das Cruzes né? ou um bom pedaço dela era no Mogi das Cruzes né? o Mogi das Cruzes era tipo assim um lugar bem desejado aqui em São Paulo né? Porque ela fica uma hora de São Paulo e uma hora do Guarujá, né? Um pouquinho a mais tal, né? Então, é, você vive num lugar que você consegue trabalhar de carro, se você quiser, e você tem o lazer muito perto também, sem contar que São José, é, Campo do Jordão é pertinho também, é o litoral norte também não é longe, né? Então, é um lugar muito desejável aqui em São Paulo, né? Como a Suzano começou lá, ela tinha uma floresta imensa lá de eucalipto. Né? Então. E a cidade encostou nessa. nessa. nessa floresta deles. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma J-Ventre com a Elbor, ficou 50% Suzano e 50% para a Elbor, nesse loteamento. Né? E o projeto que eles têm, lá nesse projeto, né? vai ser um, um parque nacional nesse né? loteamento, um parque ecológico nacional, estão falando que vai ser um dos maiores do Brasil, maior, não sei mas vai ser por ali, né? de tamanho né? e vai ter esse loteamento não vai ser do, do padrão JHSF mas vai ser um padrão bom né? não vai ser super e, né? pelo menos eu acredito que não vai ser, né? Ou, até pela VGV né? que eles estão falando mas vai ser um bom, um bom. Vai ser um padrão alto, mas não super, super alto. É... Só que é uma área muito grande. Né? Então esse loteamento aí vai ser em duas fases, a primeira é para sair. Só que pegou, só caiu a numa crise muito grande. Em 2013. Isso ficou meio paradão, né? Era um projeto para ser. Ficou meio, meio paradão. Então, eles vão lançar agora as duas fases do loteamento. Né? Essas duas fases do loteamento é bom, tá, óbvio, né? mas não é o que está escondido. O que está escondido, né? o que tá escondido na, no, 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 no balanço da Elba, até tem uma apresentação, acho que do segundo trimestre do ano passado, ou terceiro trimestre do ano passado, que mostra isso daí. Nem sei por que eles mostraram, mas eles mostraram. Então, eles mostraram que a outra parte, a grande parte, né, que vai ser uma cidade verticalizada, né? uma cidade verticalizada que eles falam que vai ter capacidade de 150 mil moradores né, cá, nesse lugar. Né? Isso está totalmente fora do Balanço da Elba. Né? 150 mil pessoas, você já imagina o, valor, o tamanho do, do empreendimento que era. Então, esse que é o, é o grande valor escondido do Balanço da Elba. É, se alguém abrir lá a apresentação, não balança, a apresentação do segundo... Deixa eu ver se, eu, se tem aqui. <risos> Isso não está no, tá no, no Land Bank deles, né? Fica escondidão, né? até porque... Né? Eu estou no segundo. Yeah. Ele é só abriu isso daqui no segundo trimestre, né? Do ano passado. E vou, vou lançar, né? Então aqui tá a, a, a área que era... Da, você pode ver que está encostado na cidade de Mojir das Cruzes. Na né? cidade de Mojir das Cruzes isso aqui, né? Então aqui tá encostado na... Então aqui vai ter um parque nacional, né? É, vai ser Serra de Itapeví, né? é, E aqui vai ter um loteamento, né? E nessa parte de baixo aqui vai ser a cidade de 150 mil pessoas que eles estão falando. Isso aqui dá para ver melhor. Ó. Né? Ó. Aqui são os loteamentos, nas duas fases que vão sair. E essa parte de baixo são os empreendimentos. Né? Imagina cada bloquinho desse aqui é um prédio. Né? Acho que deve ser mais ou menos essa próxima. Né? A parte comercial, shopping center e tal. Então, é, isso daqui, né não quer dizer que vai sair do papel, mas é um valor se sair também. Né? Esse daqui vai sair. Esse daqui está pronto para sair. Né? Então, é, é duas fases aqui. Né? É, e essa parte aqui, se eles falarem, 150 mil pessoas também, não quer dizer que vai ser isso daí, eles podem mudar o projeto. Né? então um grande C aí. Né? Agora, esse daqui está mais... É, já tá para sair, né? Já até, eles falaram que vai sair agora, julho, agosto. Vai ser a primeira fase, claro que também não quer dizer nada, né? Se eles falarem, não quer dizer nada. Vamos esperar vamos sair. E aqui em cima vai ser essa reserva Serra do Itapevi. Aqui, tá vendo? Toda essa parte eu quero uma fazenda do Eucalipto da Suzano. Olha, é, eu não fui para Argentina no lado turístico, né? Eu não fui para Buenos Aires, eu não fui ali na, na Trips Fronteira, eu não fui. Eu fui ali para Chapecó, que eu tenho meus amigos ali, né? Eram alunos, viraram amigos e tal. E eu fui de carro até a Argentina, que é pertinho do Chapecó, duas horas você está ali. Né? Então eu entrei para uma cidade chamada Dionísio Cerqueira. Então, uma rua Brasil, uma rua Argentina, e aquela rua que é Argentina, ela é preparada para o consumo de brasileiro. Né? Então, tem, você pode pagar com um pix, é real, a moeda lá é real, não é nem dólar, né? não vi ninguém pagando com dólar, tudo real. Né? É, eu fiz um câmbio, né? falei assim, eu vou levar, eu vou levar peso, né? um pouquinho de peso. Então eu levei mil reais em peso. Pra que negócio, velho? Você vai tomar um café? Não, pra não ficar passando cartão em todo lugar. Porque é, achei que era arriscado ficar passando cartão em todo lugar. Mas não devia ter feito. Né? Os meus mil reais aí que eu levei né, valia 400 reais lá em na Argentina. Né? Equivalente em pesos. Né? É, e mesmo porque não dá pra você usar cartão de crédito lá. Justamente pelo que eu falei se você usa o cartão de crédito, vai cair na mesma coisa do que eu levei o peso daqui, né? Vai, vai valer 40% do valor, né? Porque o câmbio oficial é 1 por 12, foi o que eu paguei. O câmbio lá na fronteira tava 1 por 29, né? Então tava absurdamente barato as coisas, né? Mas eu tava absurdamente barato mesmo, sabe? Picanha, 20 reais. Litro de leite a é dois, sabe? Isso eu não comprei porque vou, pegar, vou fazer avião, né?
1: Mas os meus amigos
0: que moram ali perto, eles vão fazer compra ali, né? É, tava, tudo, tava um terço do preço tudo, né? E como ali é, é região de compras, eu não sei como tá o resto da Argentina, né? Não vou entrar nessa parte política, de econômica e tal. Não sei como é, que é, mas lá naquela região é tudo produto... Classe A, né? Que é feito para turista, tudo um terço do preço. Então, só de vinho que eu falei, eu comprei uns 5, 6 mil reais de vinho, eu paguei 900 reais lá. Mas daí, porque eu, eu usei o Pix daí. né? Então não leve peso, certo? Pelo menos lá na fronteira tá assim. Não sei como está Buenos Aires, você vai pro Buenos Aires. Tá? E, e, e já vá preparado para não usar cartão de crédito. Se você usar cartão de crédito, você vai pagar a taxa oficial. Então, pelo menos ali naquele lugarzinho que eu fui ali, essa é, essa é a realidade. É muito bonzinho, é lá, muito bom, tudo muito bom. Essa parte política e econômica eu não vi nada, porque eu fiquei ali na parte de turista, então eu não sei como que tá. Nem se tivesse visto, eu não ia entrar no mérito também, que não quero levar voadora. Então, sábado vai ter o curso, né? Das pimentinhas. Já preparei metade, hoje, hoje à noite eu vou preparar a pets. Dá aí. Cinco e meia da tarde, hoje tem bássaro de com a... Com a M. Dias. Então, Martins, a Fadeori, né? O resultado veio bom, né? Como todas as empresas que a gente está acompanhando, veio bom, né? É, não tem muito... Não vi nada assim. Tem, assim, né? Dois terços ancoragem, é um, um terço paradoxo de lado. Não, não é paradoxo de lado que a gente está olhando, né? na simetria. Os resultados eram, de uma maneira geral, bons, né? E se você calcular pela, pela simetria, né? Você vai ver que os dados vieram muito bons, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, ele vem com ROI de 17, né? Se você se se dividir, né, 17 por 0,7, né, que é a, o PVPA dela, quer dizer que o ROI que você está pagando hoje é acima de 20, né? Então, se você ajustar pela simetria, né? os resultados vieram muito bons. O Banco do Brasil veio muito bom mesmo sem ajustar, se ajustar então, né? Porque a gente vai ajustar um pouco lá na, no curso de sábado, a gente vai dar uma ajustada pela simetria, né? Nos balanços das pimentinhas, que as pimentinhas precisam. O Banco do Brasil nem precisa para você enxergar isso. É, no caso da Flori, também um ser muito bom, né? Estão fazendo e-mails, fazendo bons e-mails, né? Mas o mercado está desse jeito, né? Então você não fica brigando com o mercado. Ah, ah, tem um amigo meu que estava brigando com o Banco do Brasil, né? Ah, não vou comprar Banco do Brasil, não sei o que lá, tá, por causa disso, por causa daquilo, tá? Tem alguma coisa errada porque o mercado não, não, não paga, não sei o que lá, tá, tá 0,6 de PVPA e se o mercado está com 0,6 é porque... O, as fintechs vão, vão, vão acabar com o Banco do Brasil, é isso aqui, mas falei, os resultados não estão mostrando isso, tá entendendo? Os resultados estão mostrando simetria. Não, porque o, o mercado é eficiente, os... ah, tá, ele entrou no IPO do Nubank, tá entendendo? Em vez de ele colocar o dinheiro no Banco do Brasil 28, ele entrou no IPO do Nubank, né? vai falar o que para ele? Né? Não que ele não possa entrar no não, tudo bem, mas é né? que eu sempre falo, dinheiro grosso tem que ser na filosofia basta, né? Não tem nem o que pensar, né? O dinheiro grosso, aquele dinheiro que, que faz a fortaleza da sua carteira. Daí você tem uma pimentinha no bem que podia dar muito certo, não estou falando que não podia, né? Mas dinheirinho pequenininho, né? Se der certo, você, você aguenta, né? Acabei de marcar um Bássaro BQS aqui com a Ezepec. Acho que é sexta que vem, tá? Então, você não fica... Quem sabe, uma, Quem... Quem... Por isso que a filosofia básica é bem tranquila, né? Por causa disso. Você não precisa ficar acertando... É... Na, na... Na... Na bunda da mosca, né? Não precisa ficar procurando pelo em ovo. Mesmo as pimentinhas, sempre, sempre bem tranquilo. pouco capital... Né? Conforme vai ser o resultado, se for vindo como você acha que está que, que vindo corretamente pela sua tese. Né? Tese da pimentinha é aquela questão dos prédios que eu ensinei. Né? Normalmente, você né? vai pagar, você vai pegar uma, uma, uma pimentinha aí na base da construção, certo? Da, da fundação, e vai pagar como se ela tivesse cinco andares. É o usual dela. Pelo menos. Né? Mas se você acha que o prédio vai chegar nos 50, andar, não tem problema você pagar 5,5. Né? Mas como você sabe que você está você tá pagando uma precificação de futuro, não é por causa do preço, mas você está pagando uma projeção de futuro. né? Você vai com calma. Né? O problema da Pimentinha é que o pessoal compra a tese boa, mas que o prédio já está totalmente construído e paga como se estivesse comprando três prédios. né? vai se dar mal, mesmo numa empresa boa. Ou aquela que paga uma projeção e o prédio ruim, né? Desmorona, né? Só tem que ir com calma nos pimentinhas, né? Primeiro tem que entender bem o teu, a tese de investimento, né? Não é, não é só comprar... Não é nada só comprar um triple A, né? Um prédio na Faria Lima, triple A, que já esteja construído. E você esteja pagando lá três prédios, não adianta nada. Às vezes é melhor você comprar um prédio ali, ali no, na Lapa. Né? Lugar bom, mas ainda precisa se provar. Depois vai mudar para a Faria Lima. Né? Vai com calma. E esse é meu amigo tá corando no Nubank. Se o Nubank não der certo, ele vai levar uma cacetada. É? Aliás, eu quero ver, no caso dele. Tô lembrando que sábado vai ter curso e hoje à tarde vai ter Máster, MQS, que é M dias tá? E aí, pessoal, mais perguntas? Tô meio devagar hoje. Então, você não briga com a Fleury, se o Mercado, quiser deixar ela cheio de problema no mercado. Portanto, é sempre você comprar essa empresa e tá estar no paradoxo de lado ou na né? Então, esse é o segredo. Bem, acho que não tem muita dúvida hoje, então, de tarde vai ter o Basta Webcast, como diz, quinta-feira com o doutor Preb, tá? Então, tchau, pessoal. Sábado tem curso.